0: Labu vakaru arī no manas puses, tiešām priecīga dienu, priecīgs, priecīgs un un mēs tā arī varam turpināt. Es aicinu, ka mēs varam vērt Vaļā bībeles, Jēzais ja grāmatu, 9. nodaļu. Drauds bībelēs, tā ir 693. lapspusi. Un mēs lasīsim, mēs lasīsim no 8. nodaļas pēdējo pantu un tad līdz 9. nodaļas 6. Jesais grāmatas, 8. nodaļa, 23. pāns, līdz 9. nodaļas sastajam. Bet tiem, kas tagad apspiesti, vairs tumsības nebūs. Agrākos laikos viņš apkaunoja zebulūni zemi un naftalī zemi, bet nākamos viņš, nākamos viņš dos godu jūras ceļam, kas viņ pusi jārdānas, visam tautu lokam. Tauti, kas staigāja tumsā, redzēja svarenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. To tautu tu vairos, darīsi lielu prieku, Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par rāžu, Kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tā uz pleciem, Spieķi, kas rokā apspiestajiem tu satrieksi, kā midijāna dienās. Visi tie zābakri, kas kaujā mīdās, Un drānas, kas asinīs novārtītas sadeks par barību ugunī Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu sauks vārdā brīnišķais padomdevējs, varonas dievs, mūžīgais tēvs, miera, princis. Pletīsies viņa vara, nebeigsies smieras Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar ties un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Āmen, tas ir Dieva vārds. Es vadīšu mūsu īsā lūkšanā, tad arī pārdomāsim šos vārdus. Kungs, mēs lasām, ka tavs vārds ir dzīvs, darbīgs un asāks par apusi griezīgu zobenu, kas iztiesās sirdis domas un nolūkus. Tādēļ tagad, kungs, kad esam lasījuši šādu tavu vārdu un vēlamies to pārdomāt, es lūdzu, Palīdz mums to saprast, lūdzam, lai tas dzīvi darbojas mūsos, un lai tas griež, kur vajag, un iztiesām mūsu domas un nolūkus, lai tiek ļūst mazāku paštaisni un vairāk ierauga gan šo paštaisnumu, bet tajā pat laikā tavu žēlistību. Palīdzi, ka mums draudzē klausīties un dzirdēt, un man skaidri, saprotam, bet vēl svarīgāk uzticami sludināt tavu vārdu. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Es gribu iesākt ar jautājumu par to, kas tev sagādā priegu. Par ko tu priecājies? Protams, kas no kuram tas ir? Kādam varbūt ir bērnu panākumi, kādam laba atzīme skolā, kādam tas varbūt ir labi paēst, kādam labi pacienāt, kādam aizbraukt ceļojumā, kādam kārtīgi izgulēties, kādam dienu pavadīt mierīgi mājās, siltās šķīvās, kādam dienu pavadīt izdzīvošanas nometnē mežā, kādam visu no iepriekš uzskaitītā, kādam nekas no iepriekš uzskaitītā, kādam viena kombinācija, kādam cita. Mēs kā draudze tiešām, tik tiešām, esam priecīgi par kristībām, kuras tikko varējām redzēt un svinēt. Bet es domāju, ja jūs piekrīsit, piekritīsiet. E, ja mēs dzīvo tikai priekos. Mūs arvien mazāk, arvien mazāk spētu iepriecināt, vai ne? Aiziet paies restorānā, ja tavu ikdienu ir mājās halātā pie plīts, būs daudz īpašāk nekā tam, kam tā ir ikdienā, Nu, varam iedomāties šādus ekstrēmus e, piemērus, ja kādā Āfrikas ciematā prieku sagādā tīrs Ūdens un maizes šķēli, tad mūs... ...oklis, ko mēs salīdzinām. Un šodien mēs domāsim par prieku, par prieku, kas nāk no, no Dieva dotas glābšanas. Un tas veids, kā jēsai mums pasnēģi šo prieku vēsti, ir caur kontrastu, caur tumsas un gaismas kontrastu. Mēs domāsim par šo jūdu vēstures epizodu, bet mēs ieraudzīsim, ka šis notikums ir, ir kā tāda ilustrācija, tāds mājienas, mēs varētu teikt, kā filmas trēleris, kaut kam vēl lielākam, vēl grandiozākam, kas ietekmēja ne tikai jūdu 8. gadsimtā pirms Kristus, bet kas nevar atstāt vienaldzīgas arī mūsu gadrīz 30. gadsimtas vēlāk. Mēs domāsim par brīnumainu glābšanu, ko apsola Dievs, un par brīnumainu glābēju, kas panāk šo glābšanu. Bet uz brīdi atgriezīsimies nedēļu vecā vēsturē un atcerēsimies pavisam īsti, ko mēs pārdomājam Pagājušā nedēļa mums bija tāda vēstures un geogrāfijas stunda par tuvajiem austrumiem. Neuztraucieties, es nesākušu to vēlreiz no sākuma, bet tie galvenie punkti, kas mums bija, kas mums noderēs arī, es ticu, šajā svētdienā šo rakstu vietu saprast. Pirms nedēļas mēs redzējām, ka Dievs apsolīja jūdas ķēniņu valstī. atcerieties tur bija tā sadalītā ķēniņu valsts. Tātad jūdai, kas bija dienvidos, apsolīja glābšanu nu no ienaidniekiem. Tam par apliecinājumu Viņš solīja zīmi, īpašu bērna piedzimšanu. Kas bija šis bērns? Mēs runājām par tādu lietu kā Dieva tautas atlikums. Ļaudis, kas uzticējās Dievam par spīti apkārt esošajai algdievībai. Un mēs arī uzzinājām par spriedumu Izrēla valstī, ka tā tiks iznīcināta un ļaudis aizvesti Trimdā. Un tagad, nonākot pie 9. nodaļas, pa šo laiku, pa šīm divām nodaļām, iesaist grāmatā, tas ir noticis. Ir noticis tas, ka Izraels ir iznīcināts. Ļaudis ir aizvesti trimdā uz Asīriju, pilsētas ir iznīcinātas, iekarotas, nodedzinātas un tei vai nolīdzināts līdz ar zemi. Pilnīgas posts un nekā tur vairs nav. Un, ja tā padomā, Izraels tomēr taču bija daļa no Dieva tautas. Abrahama pēcnācēja Jākaba 12 dēlu tautas. Turklāt Izraela ķēniņu valsts sastāvēja no desmit no šīm 12 tautām. Lielākais vairums. Lielākais vairums pa galam un vairs nav. Pravieši jau bija atgādinājuši ka tas notiks un pavieši, ko viņi kādā veidā viņi atgādināja. Viņi atgādināja caur piektās mūzes grāmatā pierakstītās un tur slēgtās derības ar Dievu svētībām un lāstīm. Tur pirms ieiešanas apsolītajā zemē pēc 40 gadiem klaiņošanas tuksnesī Mozus atgādināja um, savai tautai derības ar Dievu noteikumus. Mēs varētu teikt to līgumu ar Dievu, abu pūšu pienākumus un tiesības un atbildības. Tur runa bija gan par sociāliem, sadzīviskiem likumiem, kā cilvēkiem attiekties vienam pret otru, kā arī, ja tā teikt, garīgie likumi, vai to, kā ļaudīm attiekties pret Dievu. Un toreiz tauta teica, mēs piekrītam, mēs parakstamies zem šī visu, Pavisam īsti es gribu iedot divus piemērus, kas mums parāda, kādi bija līgumi, nosacījumi piektajā mūzes grāmatā pirms ieiešanas apsolītajā zemē un kur dievu tauti ir nonākusi tagad. Pirmais piemērs par likumu attiecībā ar dievu. Piektajā mūzes grāmatā 27. nodaļā 15. pants saka, nolādēts, kas taisa tēlu vai izlietu veidolu, abatnieka darinājumu pretiklību kungam un kas noglabā to slēptuvē un lai visa tauta atbild un saka patiesi. Jesai, otrajā nodaļā, saka šādi, pilna tiem zeme ar dievekļiem, tie klanās tiem, ko pašu rokām darinājuši, ko pašu pirkstiem taisījuši, to priekšā līks cilvēks un pieploka vīrs. Otrs piemērs par saustarpējām attiecībām. Turpat, 27. nodaļā, mūsu grāmatā, 19. pants skan šādi nolādāts, kas sagroza tiesu svešaniekam, bārenim un atraitnei, un lai, un lai visa tauta saka patiesi. Tas pats jēsai, pirmajā nodaļā, 23. pantā, saka, Tavi augstmaņi ir dumpinieki un biedri zagļiem, visi kukuļus mīlu un dāvanām pakaļ sprien. Bāreni taisnīgi netiesā un atraitni nepārstāv strīdā. Un mēs varētu atrast vēl un vēl šādus pretstatus, piemērus, kas parāda, ko Izrēls bija izdarījis, ko viņš bija pastrādājis, un ka Izraēls ir vainīgs, tiešām vainīgs Dievu priekšā. Viņš nav turējis savu daļu. Pirms Izraēla, Iznīcināšanas, kā jau teicu, pravieši jau gadu desmitiem bija sludinājuši, ka viņi, bet viņi abas ķēniņu valstis ir pārkāpuši savas derības pienākumus. Un te Izrēla vairs nav. Pats Jesaja saka, te pat 8. nodeļas 7. pantā, es gaidīšu kungu, kas paslēpis savu vaigu no Jēkaba nama. Es uz viņu. Dievs, Ir nuversies no savējiem. Viņš ir iedarbinājis lāstu protokolu. Pēdējais pants pirms šīs vietas 22. pants, uz zemi tie raudzīsies. Redzi, nelaime, tumsa, tumsība, spaidi, Tie tumsā ietriekti. Mēs varam izstāloties, kā jūda skatās uz šim kūpošajām drupām un jautā, Vai dievs mūs ir pamets? Vai viņš mūs ir atstājis? Vai mēs būsim nākošiem? Un šādā brīdī caur jēsēju Dievs saka, ja atkāpjamies pussolīt no 22. panta redzi, nelājumi tumsa tumsības spaidi un tie tumsā ietriekti, bet tiem, kas tagad apspiesti, vairs tumsības nebūs. Pirmais pants devītā nodaļā tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. Dievu šajā pilnīgajā tumsā apsola gaismu. Bet kas tā būs par gaismu? Kā viņi izskatīsies? Aplūkosim, ko šī gaisma paveiks. Izlasīsim vēlreiz no otrā līdz ceturtajam pantam. To tautu Tu vairosi, darīsi lielu prieku, tie priecāsies tavā priekšā, kā priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu, to jūgu, ko tā nesu, un nūju, kas tajus pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieks, kā midjāna dienās, visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīs novārtītas, sadeks par barību uniju. To tautu, viņš iesaka, iesāka sakot to tautu. Šeit runa ir par vienu tautu. Izskatās, ka tautu tauta šeit vairs nav sašķelta, nav sadalīta Dievu tauta. Ir viens vesels. Šo tautu tu vairos. Šeit ieskanas apsolījums Ābrahamam, kam Dievs sacīja, ka viņam būs pēcnācēja, kā jūras smiltīs un kā zvaigznes debesīs. Liels, liels prieks, tāds, kas rodas par savāktu ražu, par uzvarētu karu. Un gan rāža gan raž, savākšana, gan karš, abas šīs lietas raksturo pabeigtību. Kad rāža ir ievākta, karš uzvarēts, tad ir mieres, tad var priecāties. Kāpēc tā ies plašumā? Kādēļ pavairosies un kādēļ tā varēs būt tik priecīga? Mums trešajā un ceturtajā pantiņā ir pazidus, pazidus tūkojumā vārdiņš – jo – Šie panti paskaidro, kādēļ būs šis prieks, jo to jūgu, ko tā nes un noju, kas tajus pleciem, spieķi, kas roka apspiedējami, tu satrieks kā midijāna dienās. Šo tautu sagaida brīvība no apspiedējiem, brīvība no citas tautas jūgu. Kas tās midijāna dienas, kas tur notika? Midijānas bija tauta, kas tika sakauta soģa Gideona laikā. Ja atceraties, tad šī uzvara bija ļoti Interesanta. Gideons tikai ar 300 vīriem naktī ielēnca ienaidnieku nometni, un viņiem rokās nebija pat ieroču. Vienā rokā viņiem bija tauras, otrā krūzes, krūkas, kas bija uzlikts virsū degošām lāpām. Un tad viņi bija nostājušies apkārt ienaidniekiem bez ieroķiem. Viņi vienā brīdī visi tie 300 sāka pūst tauras, sasita krūzas ienaidnieks Vis apkārt naktī ieraukšīs daudzās ugunus to troksni, viņu nakts melnumā pārbīstas un nesaprot, kas notiek, kurš ir kurš, kurš savējais, kurš nav savējais, viņa sāka galināt nost viens otru. Tur septītajā nodeļā soģi grāmatā ir teik cik viens, tas ir par Gideonu karaspēku, ik viens palika stāvam savā vietā apkārt nometnē, bet nometnei visi skraidīja, un bēga. Kad skanēja 300 ragu kungs vērs ik vienu pret katru un pret visiem, un visi karas pēks Satriekšana, kā midijāni dienās, tā ir Dieva izcīnīt uzvaru. Uzvaru bez cilvēcīgiem ieroķiem. Šādu uzvaru Dievs apsola, kad atspīdēs gaisma. Ceturtais pants. Visi tie zābaks, kas kaujā mīdās un drānas, kas asinīs novārtītas, sadeks par barību uguņī. Miers, vairs nebūs karošana, notiks karu pārtraukšana. Kara ekipējums tiks sadedzināts, tas vairs nebūs vaidzīgs. Brīvība no apspiedstības, brīvība no jūga, dieva izcīnīta brīvība, karu pārtraukšana un mieres. Tas ir iemesls, kādēļ tauta vairosies un būs tik ļoti priecīga. Bet kā šis miers tiks panākts? Caur bērna nākšanu pasaulē. Bet nevis caur jebkuru bērnu, bet kāda īpaša un ļoti konkrēta bērna nākšanu pasaulē. Izlasīsim 5. un 6. pantu vēlreiz no iesējas 9. nodaļas. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dodas dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu saugs vārdā brīnišķais padomdevējs. Vadonas dievs, varonas dievs, mūžīgais tēvs, miera princes, pletīsies viņa vara, nebeigsies mieras Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šīm mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Kas tad ir teikts par šo bērnu? Vispirms, mums ir jāpamana laiks, kādā tas ir rakstīts. Ievērojiet, bērns ir dzimis, bērns ir dots, mums ir dots dēls. Šeit nebūs nekāds vēsturiski kontekstuālais skaidrojums, tāda vienkārši nav. Šeit tik tiešām Dievs runā par nākotni, kādu bērnu nākotnē, kas visu to atnesīs, Bet tāpēc, ka Dievs to runā, Dievs to pasaka, tas ir tik droši, kā jau noticis notikums. Tas nav atceļams, pilnīgi droši, kā mēdz teikt, cieti. Otrakārt, mums jāierauk, ka dēls ir dots. Tas nav tā, ka tas vienkārši notika, un tad nu, šis, nu, kurš nu, viens no tiem daudzējiem būs, tas būs. Net, viņš ir dāvana, tas ir konkrēts bērns. Bet arī tas bērna raksturojums un viņu daudzie vārdi ir ievērības cienīgi. Vara uz viņa pleciem. Vara uz bērna pleciem. Vārds brīnišķais padomadevējs. Brīnišķīgs vairāk ar to nozīm par brīnumu. Mēs, mēs jau katru bērnu saucam par brīnišķīgu, bet varbūt ne katru, Par katru mēs sakam brīnums. Padomadevējs, tāds gudrs, viszinošs. Varones dievs, abi šie vārdi runā par spēku, par varu, par autoritāti. Mūžīgais tēvs, mūžīgs gan nākotnē, bet mūžīgs arī pagātnē. Miera princis, vecajā tūkojumā miera valdnieks. Vārds mieras ir tas vārds, ko mēs daudz zinām, esam dzirdējuši šalom. Tas ir vārds, kas runā par mieru starp cilvēkiem un dievu. Kad, kad mums piedzim mūsu bērni tādi mazi, bezpalīdzīgi kunkulīši, man jāatzīst, ka es tajā brīdī negāju nepie viena no viņiem pēc padoma. Dažādas cerības par šiem mazuļiem bija, bet uzreiz nosaukt viņus par varoņiem nu, nebija man tā pirmā doma. Dzimtsaraks nodaļā, reģistrējot jaunos pilsoņus, iesniegumā es nenorādīju nevienam bērnu vārdu dievs dievs priedītis. Nu, kaut kā izklausās, nepareizi. Mūžīgais tēvs, nu, tēvs varbūt kādreiz, bet mūžīgais. Kā tur bija, par divām lietām cilvēks dzīvē varbūt drošs. Par to, ka viņš kādi dienu nomirs un par to, ka vits savāks nodokļis. Dažādas versijas tur bija, bet, bet nāva bija tajās visās. Nāva ir pat par sevi saprotama. Bet šīs bērns ir mūžīs. Miera princes. Mūsu bērni varbūt bija un princesi savā uzvedībā, bet noteikti nemiera. Ja man būtu jāraksturo mūsu bērni, miers varbūt nebūtu saraksta aušgalī. Bet šī bērna raksturojums vēl turpinās sastajā pantā pletīsies Viņa vara nebeigsies miers. Tā doma šeit ir, ka gan vara, gan šis miers pastāvīgi turpinās pieaugt vēl un vēl. Viņš cels Dāvida troni un valsti. Viņš būs tas, Dāvidam apsolītais spēcnācais, kurš valdīs mūžīgi. Viņš pārvaldīs savu valstību ar tiesu un taisnību. Un to visu, to visu panāks kunga kvēle, līdzīgi kā dienās kungs to panāks. U šo bērnu ir liktas diezgan lielas cerības, vai pat ne cerības, bet prasības. Es domāju, ka bērna uz aizstāvjiem uzdienās būtu šeit ko darīt, tik lielas prasības pret mazu bērnu. Kurš var visu šos lodziņus? Kurš tam visam atbilst? Un vēl jau ir daudz citu lodziņu, citos pravietojumos rakstīti. Mēs, protams, zinām, kurš tas ir. Mēs to zinām vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs esam baznīcā, otrkārt, ir adventu laiks. Tāpēc mēs varētu pārformulēt jautājumu sekojoši, kurš ir šis bērns un kādēļ tieši Jēzus. Man ir prieks, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Mēs varam atvērt Mateja evaņģēliju ceturto nodeļu. Draudz bībelē, tā ir 958. labs puse. Saicin, ka mēs atveram. Un šeit mums ir aprakstīts Jēzus kalpošanas sākums. Tātad no 13. panta līdz 17. pantam nolasīsim. Matei eviņģēlijas 4. nodaļa. Atstājis nācereti, Jēzus aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulona un Naftalī zemēs, ka piepildītos, ko kungs caur pravieti jēsēju ir sacījis – Zebulūna zeme un Naftalī zeme, ceļš uz jūru viņpus jārdānas, citu tautu – galilēja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaismu uzaususi. No šā laika Jēzus sludināja atgriezieties no grēkiem, debesu valstība, Ir klāt. Matais citē šī vakara aplūkojamo un atkal mēs ieraugam zebulūnu un naftalī zemes. Šīs divas zemes atradās pašā augšā Izraela ziemeļos, un kad Varenā Asīrija nāca no augšas, tad tās bija pirmās zemes, kas tika iekarotas, un tajās asīrieši bija īpaši. Īpaši nežēlīgi. Un Matejs mums saka, ka tas apsolījums par gaismu, par gaismu, kas atspīdē šai izpostītajai zemē, piepildās Jēzumu sākot kalpošanu. Jēzus ir tas bērns. Bet vai no tā brīža, kad Jēzus tur pārvācās, lai uzsākt savu kalpošanu, vai šajā reģionā sākās ekonomisks uzplaukums, Vai tās bija pirmās teritorijas, kas pirmajā gadsimtā atbrīvojās no Romas impērijas gūsta? Nu, nē. Nē, tā nebija. Kādā veidā tad Jēzus ir tas piepildījums? Kā tad atšpīdi šī gaisma? Es jau ievadā teicu, ka Dieva tautas vēsture un visa vēsture, jau sākot no ēdenes dārs, tā ir kā tāds mājienis, nu nav īsti latviešu valodā tās vārds, kā to salīdzināt, Es teicu, filmas, trailers bija lieto vārdu pirmtēls, kaut kam daudz, daudz lielākam un daudz, grandiozākam. Un arī zebulūnu un naftalī zemes izpostīšana un apsolītā atjaunošana ir kā šis pirmtēls, kaut kam daudz, daudz grandiozākam. Bet tas lielums un grandiozums iet abos virzienos, gan labumā, bet arī sliktumā. Un es pasveidrošu, ko es ar to domāju. Zebulūn un Naftalī zemju postažu ir tikai tāda maza miniatūra postažu salīdzinājuma ar to postažu, kas sagaida dzīvi dzīvojot un negodinot Dievu. Zebulūn un Naftalī mums tā daudz ko neizsaka. Jā, tur, ka 30. 30, 30 uh, gadsimti pagājuši. Paņemsim citus piemērus. Bahmuta, Mariupola, Buča. Mūs pārņem šausmas, kad mēs dzirdam to, kas tur ir noticis, kādas zvērības tur ir pastrādātas cilvēkiem. Bet šajās pilsētās atklātās zvērības ir, ir tikai pastaigi pa parku jau kā vasaras vakarā, salīdzinājumā ar to, kas sagaida tos, kas atrāda Dievu. Sauklis karš ir ele, ir ļoti, ļoti liels kompliments elei. Mēs pat iedojumēties nevaram, cik karš ir labāks par ēli. Nu, paga, paga, Andreji, nedaudz piebredzē. Mēs tomēr esam advent laikā, nevajag runāt par tādām šausmām. Bet, ja runā par šī, šādām šausmām, ja liek mums priekšā to kontrastu, šī postaža, bet lūk, cik liela cerība, cik liela glābšana no tās postažas. Un šī glābšana ir tik... Tik daudz lielāka nekā paglābšanās no Asīrijas vai Putina vai, vai Prigožina vai Kadīra vai Hamas vai kāda cita armijas uzbrukuma, ielēmkuma un visiem tiem kara nozīgumiem. Iedomājieties to māti, sievu, kurus vīrs un bērni ir paglābušies no raķetas trieciena viņu mājām arjupulēm. Ja to vīru un tēvu, kur sieva un meita netika izvarotas bučā, vai viņi būtu priecīgi? Laikam tas ir par maz teikts. nav tāda vārda, lai raksturotu to prieku, tomēr prieku. Bet tas ir nekas, nekas salīdzinājumā ar šo vēstu, ko, ko jēsai mums pasludina. Kād būtu adekvāta rīcība šais divos piemēros? Viņa teikt, nu, jā, nu, jau man tas arī nedaudz pienācās, es to biju pelnījis un nu, arī dabūju. ticams, ka viņi tā teiktu. Visticamāk viņi būtu neizpratnes pilna, pilni pateicības. Pat ja viņi nezinātu, kam pienākās tā pateicība. Bet tiem, kas tagad ir apspiesti, vairs tumsības nebūs. Tauta, kas staigāja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaismu uzausūs. No šā laika Jēzus sludināja atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Gaisma atspīd caur Jēzus sludināto vēsti, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Debes valstība ir klāta, tā ir ieradusies šīs valstības valdnieka personā. Ir kļuvis iespējams kļūt par šīs valsts pilsonu. Tagad jūs varat iznākt no tumsas. Kā? Atgriežoties no grēkiem. Ar tumsu ir viena problēma, daudzas problēmas, bet viena no tām. Tumsa ir ļoti viltīga pie tās pierodas. Kad mēs nonākam tumsā, mums acis ar laiku pierod. Kad es midzinu uz nakti mūsu jaunāko ķiparu, es izslēdzu gaismas, aizklunkurēju līdz gultai, cerams nesasitot kājas un neko nenogāžot. Bet tad pēc kādu brīžu es skatos, o, oh, re, ir gultas gals, rekur kur kumoda. Vēl pēc brīža tīri skaidri var saskatīt, kas uz kumodas salikts. Pat gultas, mus, veļ, gultas veļas mūs var var saskatīt. Jā, pierod. Un tāpat ir arī garīgi. Bīvēl saka, ka cilvēkas nepaļaujas uz Dievu, neatzīst viņu, ka viņi dzīvo tumsā. Bet tā dzīvošana tumsā jau ir kļuvusi tik pierasta, tik normāla, ka neko labāku jau arī cilvēks nezin. Bet atzīstot Dievu un pieņemot viņa piedāvāto glābšanu, tas ir tā ir kā kāds ieslēgta gaismu. Mēs redzējām, mēs redzējām kristības. Sandija apliecināja, ka Dievs ir, ieslēdzis viņas īstabā gaismu. Mārtiņš jau nolasīja, bet arī daži teikumi no viņas liecības. Es esmu mācījusies, ka Dievs ir žēlīgs pret cilvēkiem, kuru daba ir un grēcīga, un tieši savā žēlesirdībā viņš par mūsu grēkiem adevu savu dēlu Jēzu Kristu. Tagad es jūtos priecīgi savienot pateicīgi par to, ka man kā grēcīgam cilvēkam ir dota glābšana, kuras nekādi neesmu pelnījusi. Varbūt pat labāks sprediķis nekā manējais šo 20 minūšu garumā vai cik minūšu. Tik tiešām, tik tiešām, paldies Dievam par viņu darbu Sandijas dzīvē. Viņa ir gaismā. Bet arī tie, kas Dievu Jau pazīst sen ir dievu bērni jau gadiem ilgi varbūt. Mūsu problēma neret ir tā, ka mēs tik ļoti esam piereduši pie šīs gaismas, pie šīs patiesības par glābšanu, ka tā jau kļūst tāda ikdienišķa, parasta. Un var varbūt dažādas. Mums var tas tik ļoti nesajūsmina. Mums tas šķiet normāli nekas īpašs. Mums var šķist, ka īstenībā jau bišķiņ tas man tomēr arī pienācās, Toreiz, laikam, kad es rīkojos tā labi pareizi, vai padomāju šitā cēle, vai neizdarīju to grēku, nu, iespējams, višķiņ tas tomēr pasvērtos kausus par labu manai glābšanai. Un tā pamazām, pamazām, mēs sākam pierast pie šīm domām. Nu, līdzīgi kā ar to tumsu un pierašanu pie tās. Protams, tā nav tā pati tums, kas pazudina dvēseli, bet tāda paštaisnības tumsiņa. Ja, tā, tā, tā var piezakties, Un mēs pat nepamanām, ka tas notiek. Noslēgumā es gribu pateikt vienu salīdzinājumu, vienu ilustrāciju. Un varbūt tā būs tāda nepiedienīga, ne tādā ziņā, ka nepieklājīga, bet tādā ziņā, ka varbūt nav smuki salīdzināt cilvēkus ar to, ko es grasos salīdzināt. Bet, ja kādam nepatīkas iepriekš atvainojas, bet varbūt tas palīdzēs kā reizmust, Tāpēc to atcerēties. Es gribu mūs aicināt, mācīties no mušām. Patiesībā būt kā mušām. Un kādā sakarā vēl tagad mušas? Nu jūs, zinat, jūs zinat, kas notiek vasarā, kad ieslēdz gaismu naktī, vai ne? No visiem pakšiem salido mušas pie gaismas, pie spuldzes. Kad, kam ir tās skvēldīgas spuldzes, vēl var novērot, viņas nereta tik, tik tūvu pielien, ka tur pat arī izcepās. Mums jābūt tādiem, redzot gaismu, neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi, bet doties taisnā virzienā ap to, rīņķot ap to gaismu uz riņķi un riņķi. Ja vajag atsisties pret to gaismu, pat ja tas nozīmē apdedzināšanos, gan jau nosvilinās kaut ko lieku un nevajadzīgu. Vēlreiz, kas tad ir šī gaisma? Tas ir bērns, kuru piedzimšanu mēs svinam katru gadu decembrī. Dieva dēls, Jēzus. Un tad, kad esam sastapušies ar šo gaismu, šo bērnu, tad priecāties par to. Šīs rakstuvietas, īstenībā aicinājums un pamudinājums ir priecāties, prieks. Tu tautu, tu vairosi, darīs lielu prieku. Tā priecāsies tavā priekšā. Kad tu esi sastapies ar gaismu, priecājies, vai tu būtu sastapies pirmoreiz, Vai dzīvo gaismā jau gadiem ilgi? Priecājies par to. Priecājies, ka Dievs tevi ir ievedas gaismā. Āmen. Lūksim. Mūsu debesu tēvs, mēs pateicamies, ka tumsai šajā pasaulē nav vārds. Pat vislielākā, visbiezākajā tumsā Tā ir uzveicama ar vismazāko gaismas stariņu, bet š, tu šajā tumšajā pasaulē, tu sūtī vislielāko gaišumu, kāds ir savu dēlu, Jēzu. Tā tu esi ar mums, Dievs ir ar mums, jo ja tu, Jēzu, esi Manuels, Dievs ar mums. Es kungs lūdzu, es tev lūdzu par katru no mums, ka mēs tavu gaismu ar prieku uzņemtu un iegājuši gaismā dzīvot tajā ar pateicības un ar prieku pilnām sirdīm. Lūdzu palīdzi mums to. Āmen.